2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Quand un sujet est au cœur de l'actualité, les choses évoluent parfois très vite. En préparant ce podcast, j'ai réécouté notre dernier épisode dans les coulisses du service politique de l'Express, enregistré il y a seulement trois semaines, au moment où se profilait la bataille de la réforme des retraites. Et à l'époque, nos journalistes, comme tous leurs confrères et consoeurs, étaient formels sur un point. Là où on est sauvé, c'est qu'on n'a pas à chercher encore un angle sur le 493 ceci, cela, l'histoire. Peut-être le, le milliardième, non euh, Depuis six mois. Est-ce que tu peux nous rassurer, Erwan, que quelle que soit la mobilisation, ce jeudi, il n'y aura pas de
0: 493 Normalement, là, ça devrait passer, puisque Elisabeth Borne a dealé avec la droite, hein,
2: Paul a dealé bah. avec Eric Ciotti. Et il y a trois semaines, tout cela était vrai. Le plan de l'exécutif pour éviter le passage en force du 49-3 était parfaitement rodé. L'alliance avec la droite semblait solide. Et l'un des scénarios envisagés était qu'Emmanuel Macron sorte grandi de cette séquence en étant parvenu à éviter tous les obstacles. Donc soit Emmanuel Macron finalement gagne avec la droite et est convaincu qu'il y a une majorité cachée dans ce pays avec des électeurs de droite qui ont soutenu cette réforme et lui permettent de passer... Mais je vous le répète, quand un sujet est au cœur de l'actualité, les choses évoluent parfois très vite. Et ces dernières semaines, les certitudes se sont quelque peu effritées. Un nouveau scénario a même émergé, un scénario dans lequel le plan d'Emmanuel Macron se retourne contre lui et sa réforme, et ce pour des raisons difficiles à contourner, puisqu'elles relèvent de la Constitution française. Mon interlocuteur du jour était l'un des participants à cette fameuse réunion du service politique sur la réforme des retraites, Erwan Brucker, chargé du suivi de l'exécutif. Salut Erwan Salut Xavier Alors,
0: c'est pas pour nous chercher des excuses, mais ce qui est en train de se passer là, c'est assez inédit et donc
2: c'était assez difficile à prévoir. T'inquiète pas, Erwan, ma confiance dans votre expertise est totale et je suis sûr qu'il en va de même pour nos auditeurs. Pourquoi tu dis que la situation est inédite Attends,
0: faut qu'on prenne les choses dans l'ordre d'abord. Mmh. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce sujet très important, il y a trois notions un peu techniques à expliquer, mais je vais les inclure dans une histoire et tu vas voir, ça va passer tout seul. Ok, alors je t'écoute. On va remonter un peu dans le temps. Mmh. Là, on est à la fin de l'été 2022. Euh, Emmanuel Macron et le gouvernement veulent faire une réforme des retraites, c'était leur promesse de campagne,
2: mmh. et lui, il veut aller très vite. Il se dit, on va le faire dans le PLFSS à l'automne. À le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Erwan, pas besoin de nous expliquer, ça on connaît. On y a consacré un épisode entier avec Philippine Robert du service économie. Attends, j'ouvre l'armoire de la loupe et j'en sors la définition.
0: Pour simplifier, si tu veux, on peut dire que c'est le texte qui prévoit le budget de la Sécu. Donc, le PLFSS, c'est un sigle technique, mais c'est un impact très concret dans la vie de tout le monde. Et donc, chaque année, il faut prévoir quelles vont être les dépenses et les recettes de la Sécurité sociale et de toutes ses branches, mmh. euh, maladie, famille, retraite, pour que l'ensemble du système fonctionne. Voilà, donc Macron songe à inclure les retraites dans ce PLFSS. Mmh. Sauf que François Bayrou et Elisabeth Borne, ils un peu, ils disent que c'est trop tôt, qu'il faut davantage de concertation, mmh. qu'on ne peut pas passer un texte aussi important, aussi vite, dans un PLFSS. Donc Emmanuel Macron finit par céder et se dit qu'il fera ça début 2023.
2: Oui, sauf que début 2023, il sera trop tard pour inclure la réforme dans le PLFSS. Exactement. Donc il reste deux
0: options. Soit on fait un projet de loi classique, mmh. soit on inclut les retraites dans le PLFSS R mmh. et je te spoil, c'est cette deuxième option qui va être choisie. Ok, mais le PLFSSR, ça je connais pas. C'est le premier terme technique très important dans ma démonstration. En fait, c'est un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Alors qu'est-ce que c'est C'est une petite mise à jour. Mmh. Il y en a souvent par ci par là pour ajuster le budget sur quelques dimensions par rapport au budget qui a été voté en amont. Mmh. C'est pas automatique d'ailleurs. Parfois, il y en a pas du tout après un PLFSS.
2: Ok, on a bien compris ce qu'était le PLFSS. Désolé si j'interromps là ton raisonnement, Erwan, mais j'ai une question que nos auditeurs se posent sûrement aussi à ce stade. Pourquoi l'exécutif préférerait un outil budgétaire plutôt qu'un projet de loi classique Il y a quelque chose à gagner à faire passer les retraites par le PLFSSR Alors, tu ne m'interromps pas du tout, parce que c'est une très bonne question,
0: et d'ailleurs j'allais y venir. Le premier énorme avantage du PLFSSR, d'ailleurs comme le PLF-SS mmh. ou le PLF tout court, c'est qu'on peut utiliser le 49.3 autant de fois qu'on veut. Mm. C'est-à-dire, contrairement aux projets de loi normaux, on peut utiliser qu'une seule fois le 49.3 par session parlementaire. Ça vient de la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008. Mm. Donc, avec un texte budgétaire comme le PLFSSR, tu ne grilles pas ton seul 49.3. Or, ça peut être quand même très utile, puisque le gouvernement a quelques textes à passer, notamment le texte immigration de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, qui, lui, n'a pas encore du tout de majorité à l'Assemblée. Et il y a aussi un deuxième très gros avantage avec les textes budgétaires. Lequel bah, C'est que ça va beaucoup plus vite et que tu peux conjurer l'obstruction des oppositions. Et là, on arrive à une autre notion législative importante, Xavier. Mmh. Il va falloir retenir un nouvel article de la Constitution. Attention, c'est le 47.1. Okay. Tiens,
2: je te l'ai imprimé. Merci. Alors, je lis. « Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours. » Tu nous fais la traduction concrète, Erwan Alors, au bout de
0: 20 jours d'examen du texte, donc le 17 février à minuit pile, mm -hmm. si l'Assemblée nationale n'a pas fini l'examen de ce texte, mm -hmm. tant pis, le texte file directement au Sénat. Et peu importe si l'on est à l'article 1, 2, 3. Mm -hmm. Et petite subtilité, quand le texte file au Sénat, c'est le gouvernement qui choisit quelle version du texte il envoie. Ça peut être sa version à lui, sans aucun amendement mm -hmm. voté par l'Assemblée nationale.
2: Donc, c'est une manière d'éviter le vote du Parlement un peu comme le 49-3. Exactement, c'est un peu
0: l'équivalent du 49-3, mais dans le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'en temps normal, cette règle permet d'éviter des shutdowns, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que si l'Assemblée n'a pas voté, on n'a donc pas d'argent pour payer les fonctionnaires, pour faire tourner l'État mmh. au 1er janvier qui arrive. Et d'ailleurs, cet article 47-1, pour les constitutionnalistes, c'est la première fois vraiment qu'on en parle, puisque d'habitude, ça passe tout seul. Ce n'est jamais un sujet. Or, là, pour le gouvernement, mm -hmm. ça permet de passer outre la stratégie d'obstruction parlementaire, notamment de la gauche. On voit que là, il y a 20 000 amendements qui ont été déposés pour l'examen du texte dans l'hémicycle. Mm -hmm. Et ça fait aussi durer le débat pendant qu'il y a une contestation sociale dans la rue. Et le gouvernement a complètement dévoyé le sens de ce texte budgétaire, donc, et de toutes les règles qui vont avec. Et c'est pour ça que tu nous as dit qu'on se trouvait dans une situation inédite. Tout à fait, parce que sur le papier, la stratégie semblait plutôt maline, sauf qu'elle ne l'était peut-être pas tant que ça.
2: Erwan, je suis toujours très attentif aux promesses des journalistes à nos auditeurs, et là, il y en a une que tu n'as pas tenue. Tu m'as vendu trois définitions de termes législatifs, et sauf erreur de ma part, tu n'en as donné que deux. Un peu de passion, Xavier. C'est
0: peut-être aussi que l'histoire n'est pas finie. Okay. Donc, Macron décide de passer par le PLFSS-R. Mm -hmm. Le texte arrive à l'Assemblée nationale, les premières manifestations commencent, et là, premier hic L'alliance avec LR s'annonce un peu moins solide que prévu. Et certains députés, on le voit chez les Républicains, mais aussi dans la majorité, en l'État, ne veulent pas voter la réforme des retraites. Mmh. Alors bon, ça, ça va encore, parce que, à mon avis, tout le monde va finir par rentrer au bercail, sauf deux, trois députés ici ou là. Mais ça crée quand même un contexte qui n'est pas très favorable pour une réforme qui devait passer relativement crème. Et puis, soudain, rebondissement, le Conseil constitutionnel s'en mêle. Et pour dire quoi Officiellement, rien. Il n'y a pas de prise de position publique. Mais on a vu fleurir au fil du temps quelques offres de Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, mm -hmm. notamment dans le canard enchaîné. Et ces offres de Laurent Fabius font état de deux problèmes constitutionnels potentiels pour la réforme des retraites. Mm -hmm. Le premier concerne seulement quelques points, je t'explique. Dans un texte budgétaire, comme ce PLFSSR, mm -hmm. tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux dedans. Il faut que ça ait un lien avec le budget. Or, pour faire voter sa réforme, le gouvernement est obligé de faire des concessions à l'opposition, et notamment au LR, et même à certains députés de la majorité. Ça concerne la pénibilité, par exemple, ou l'emploi des seniors. Et c'est là que je vais sortir mon troisième terme du chapeau, Xavier. Ah, je t'écoute, vas-y. Aux yeux du Conseil constitutionnel, ces mesures sont des cavaliers sociaux. Ça veut dire qu'elles n'ont rien à faire dans un texte budgétaire.
2: Donc, le Conseil constitutionnel pourrait censurer ces... Cavaliers sociaux. Exactement.
0: Et pour le gouvernement, la parade, ce serait d'inclure toutes ces mesures sociales dans d'autres projets de loi. Plus classiques. Plus, plus classiques, c'est ça. Plus tard, au, au printemps, dans deux, trois, six mois, dans un projet de loi travail préparé par Olivier Dussopt, par exemple. Mais c'est là que ça devient compliqué sur un plan plus politique. Mmh. Si tu donnes des concessions à tes oppositions, c'est des concessions qu'il faut faire maintenant et pas dans plusieurs mois. Et c'est quand même compliqué de faire avaler ces concessions si on les reporte euh, plus tard sans vraiment pouvoir faire de promesses. Mmh, ça semble en effet un peu acrobatique. Et encore, c'est presque la moindre des menaces. Parce que le deuxième point soulevé par le Conseil constitutionnel pourrait faire tomber tout le texte. Comment ça Alors, je t'explique. Avec les 20 jours d'examen à l'Assemblée nationale, on l'a vu, hein, c'est obligatoire, le texte pourrait partir au Sénat avant même que les députés soient arrivés à l'article 7, qui contient le point le plus clivant de la réforme, qui est le décalage de, de l'âge de départ à 64 ans. Mmh. Et si tu as bien retenu ma petite leçon de tout à l'heure, tu sais qu'avec l'article 47.1, il y a aussi une deadline au Sénat. Mmh. Ils n'ont que 15 jours pour examiner le texte. Et à la fin il part directement dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, mmh. c'est-à-dire que tu vas avoir sept sénateurs et sept députés qui vont se retrouver dans une salle à huis clos pour trouver un compromis et finalement définir qu'est-ce qui sera mis dans ce texte et cette réforme des retraites. Ça veut dire que potentiellement, mmh. il n'y aurait pas de débat de fond en comble euh, du texte à l'Assemblée, ni de débat sur l'ensemble du texte au Sénat, et que le seul vote qui pourrait y avoir, c'est un vote à huis clos entre 14 parlementaires. On peut considérer que c'est quand même très peu. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, et c'est ce qu'a dit Laurent Fabius, le Conseil constitutionnel pourrait considérer que le débat parlementaire a été insincère, mmh. qui est quand même un motif de censure de toute la réforme. Je ne te dis pas que ça va forcément arriver, mais c'est une menace claire de Laurent Fabius. Honnêtement, on ne peut pas l'exclure. C'est en tout cas ce que dit le professeur de droit que j'ai interviewé, Benjamin Morel, et qui dit en plus que le Conseil constitutionnel pourrait gagner un genre de boost de légitimité, surtout qu'il y a de fortes mobilisations à l'extérieur, dans la rue, et que le pouvoir politique est un peu bringue-ballon à l'Assemblée.
2: Et pour éviter cette censure-là, quelle pourrait être la parade de l'exécutif Alors, un indice, elle tient en trois chiffres et un tiret. Moi, je souhaite qu'il y ait du dialogue, de la concertation avec les partenaires sociaux, avec les groupes parlementaires à l'Assemblée. Et on est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps, trouver une place pour du dialogue. J'ai un peu rembobiné le fil de ton histoire, Erwan. L'interview d'Elisabeth Borne, dont on vient d'entendre un extrait, date de la fin du mois de septembre. À ce moment-là, tu nous as expliqué que l'exécutif songeait déjà à faire passer sa réforme par un PLFSSR pour pouvoir éventuellement dégainer le 49-3, mais, à écouter la Première Ministre, on a plutôt l'impression qu'elle mise sur d'autres options.
0: Exactement, et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne elle-même a repoussé la présentation de la réforme des retraites d'un mois, on s'en rappelle, c'était à Noël, justement pour trouver un compromis avec les LR qui semblait être trouvé d'ailleurs. Pourquoi elle le voulait à tout prix C'était notamment pour utiliser l'argument suivant. Nous avons une majorité à l'Assemblée. Nous mmh. sommes donc légitimes. Et en dehors de ça, et elle le dit elle-même, c'est que les gens détestent le 49-3. C'est devenu quand même un symbole d'autoritarisme duquel le gouvernement veut absolument se détacher. Surtout après tous les 49-3 des PLF cet hiver. Mmh. Et comme je sais que tu aimes bien les jeux de mots, Xavier, mmh. vrai. je t'ai imprimé quelques photos ici et là de pancartes prises lors des manifestations. Tiens, regarde.
2: Alors la retraite à 49,3 ans, ok. J'ai 49,3 raisons d'être en colère. 49,3, tu me donnes la fièvre. En effet, il y a de l'inspiration. Et on voit ça dans toutes les manifs. Et
0: déjà, on l'avait vu pendant les gilets jaunes. Et clairement, le gouvernement préférait d'éviter d'y avoir recours. Mm. Donc, le passage par le PLFSSR était plutôt une sécurité. Mm. Sauf que là, on l'a vu avec les menaces de Laurent Fabius. Si la Macronie prend peur, le seul truc
2: qui leur reste, c'est ce recours-là. Mais en cas de 49.3, il n'y aurait pas non plus de vote du Parlement Ça veut dire que le Conseil constitutionnel pourrait toujours agiter l'argument du débat insincère Alors non, mais parce qu'il y a ah. une
0: petite subtilité constitutionnelle. C'est-à-dire que constitutionnellement, le 49-3 fait office de vote tacite à cause notamment de la possibilité de motion de censure des oppositions après son déclenchement. Hmm. Donc en réalité, le risque, il est plus politique que constitutionnel dans ce cas-là.
2: Donc, pour résumer, on a d'un côté un risque politique en cas de déclenchement du 49 49.3, et de l'autre, un risque constitutionnel avec le 47.1.
0: Exactement. Et j'ajouterais même, Xavier, un dernier risque à beaucoup plus long terme, qui mmh. est plutôt d'ordre démocratique, j'allais dire. Imagine qu'au bout du bout, tout fonctionne. La stratégie du gouvernement se passe parfaitement. Le Conseil constitutionnel décide de ne pas censurer toute la loi, mmh. ce qui est très probable aussi. Les compensations pour les oppositions sont votées dans d'autres textes au printemps. Et malgré la mobilisation dans la rue, Macron arrive à faire passer sa réforme sans aucun débat. Et à l'Assemblée... Et au Sénat, mmh. ce serait la première fois qu'un texte de cette ampleur, hein, aussi important et très identifié par les Français, passe par un PLFSSR et ça pourrait créer un précédent. Parce que les prochains gouvernements, s'ils ont des réformes compliquées à passer, pourraient se dire « Tiens, ça c'est malin. Non seulement je peux faire passer une réforme difficile, mais en plus je raccourcis les débats, je contre mon opposition et je fais mon truc très vite mmh. sans problème. » Et c'est peut-être aussi ça que Fabius veut éviter en agitant la menace d'une censure, qu'elle soit vraie ou pas, c'est pour faire réagir le gouvernement.
2: Bravo Erwan, tu as réussi l'exploit de nous raconter les problèmes constitutionnels du gouvernement comme un feuilleton, on a déjà hâte d'entendre le prochain épisode. Écoute Xavier, c'était avec grand plaisir. plaisir. Erwan Brucker du service politique de l'Express, je rappelle que tous tes articles, dont l'interview du maître de conférence en droit public et docteur en sciences politiques Benjamin Morel, que tu as cité dans ce podcast, sont à retrouver sur l'Express.fr si le sujet vous intéresse, chers auditeurs, profitez-en. Le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast qui ne renonce devant aucun sujet complexe, j'ai nommé La Loupe. Pensez à nous suivre sur la plateforme d'écoute de votre choix, par exemple Deezer, Spotify ou Castbox. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, La Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.